0: Domácnosti si na budúci rok priplatia za plyn a elektriku, najvýraznejšie sa cena zvieši na východnom Slovensku. Mierne zdraží aj voda.
1: Prečo budeme platiť viac, o koľko a akými trikmi znížiť účet za energie, zodpovieme v dnešnej epizóde Indexu, podcastu Diennika z ekonomike, podnikaní a zaujímavých číslach. Moje meno je Nikola Bajánová,
0: ja som Adam Valček a ešte pred rozhovormi s našimi hostiami si vypočujte krátky výber správ. Spoločnosť Mastercard si odložila 650 miliónov eur na prípadnú pokutu od Európskej komisie pre podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia. Komisia firmu podozrieva, že bankám bránila znižovať spracovateľské poplatky pre obchodníkov v Čudni. Mastercard a Visa komisie ponúkli, že na úrovnanie celého sporu znížia poplatky obchodníkom až o 40%. Súdny dvor Európskej únie spochybnil slovenské pravidla vydávania platobných rozkazov proti spotrebiteľom, od ktorých sú vymáhané omeškané faktúry za telefón alebo nesplácaný úver. V Nemecku sa viac ako z vlastníkov dieselových aut pripojilo k hromadnej žalobe proti spoločnosti Volkswagen. Žiadajú odškodné za zníženie hodnoty svojich aut po čo sa zistilo, že majú vyššie emisie, ako pôvodne automobilka deklarovala. Spoločnosť Shell vykázala v Holandsku príjmy za 13 miliard eur, ale nezaplatila nič na daniach. Upozornil francúzsky denní Glumont. Prípadu, že Európska komisia, či ide o nedovolenú štátnu pomoc. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk.
1: O téme sa v dnešnom podcaste budeme rozprávať s dvoma hostiami. V prvej časti budeme hovoriť o tom, o koľko zdražajú energie, prečo a čo s tým má podpora uhlia či solárnych elektrární. V druhej časti sa pozrieme na to, ako ušetriť peniaze najmä za elektrínu, obyčajnými trikmi, ale aj rôznymi smart zariadeniami.
0: Od 1. januára 2019 sa medziročne o takmer 6 zvýšia ceny elektriny a aj plynu. Dôvodom je podľa regulačného úradu najmä zvyšovanie cien sílovej elektriny a plynu na svetových trhoch a výrazný nárast cien emisných povolení až o 222 Ešte výraznejšie nárastu cien zákazníkom štátneho SPP a troch niekdejších štátnych energetik ZSE, SSE a VSE. O koľko? To už povie Michal Hudec do spoločnosti Energy Analytics a predseda Združenia dodavateľov energií.
2: Je to uh, konkrétne od, uh, v elektríne od 6,62% do 7,38%. V plyne uh, je to o 0,3%. A to viac sú aké 100%. skupiny zákazníkov? Uh, no to je najväčšia skupina zákazníkov na trhu.
0: Čiže inak povedané, keď mi dojde o o zvýšení cien, tak si mám pozrieť konkurenčné ponuky a vyjednávať za svojím dodávateľom.
2: Vyjednávať s vašim dodávateľom vám veľmi asi nepomôže. Nefunguje
0: to ako mobilných operátorov alebo v banke? Že... U mobilných
2: operátorov a v bankách sú tie cenové rozdiely, ale aj celkovo obchodné podmienky zásadne odlišné. Ten trh je deregulovaný. Samozrejme aj tieto odvetvia majú svojho regulátora. Je tu bankový regulátor, je tu proste telekomunikačný regulátor, ale cena ako taká je generovaná dopytom a ponukou a konkurenciou medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb. Pokiaľ ide o odlíšenie sa jednotlivých dodávateľov elektriny alebo plynu, všeobecné obchodné podmienky pre domácnosti sú unifikované, lebo platí proste výhláška, podľa ktorej regulačný úrad vydáva nejaké vzorové obchodné podmienky a tie sú záväzné pre všetkých dodávateľov, čiže ak sa chcete s dodávateľom dohodnúť na nejakých, povedzme, individuálnych platobných podmienkach alebo na nejakých zľavách, alebo čomkoľvek tak nemôže byť poste táto individuálna dohoda naviazaná bezprostredne zmluvne k dodávke elektríny alebo k plynu. Tá úspora alebo zmena dodávateľa má skôr zmysel ako pri tých väčších odberateľoch. Čiže to niekto, znamená, ktorý. že ak kúrite elektrínou alebo ak kúrite aj samozrejme zemným plynom, tam tie úspory môžu ísť do desiatok eur ročne.
0: Mňa na tý správe zaujalo to, že najvýraznejší náraz je na východe Slovenska. Prečo?
2: Je to otázka ako samozrejme na o, dodávateľa na východnom Slovensku, ale ešte, aby som to zobral tak zoširša, o, pokiaľ ide o, o cenu dodávky elektríny ako komodity. Predstavme si nejakého ľubovolného dodávateľa, on má svoj cenník za svoju službu. Úlohou dodávateľa je vlastne pre svojho odberateľa na veľkou obchodnom trhu nakúpiť elektrínu a zabezpečiť všetky služby tak, aby tá elektrína došla do toho odberného miesta. Čiže keď si to prirovnáte povedzme k online shopu, nakupujete povedzme nejaký počítač, cieľom toho predajcu je, aby kúpil ten počítač zo skladu, aby zabezpečil dopravu k vám. Pri tom online shope cena počítaču bude... 98,5% a vymyslím si, a to, to zvyšné percento a pol bude kuriér alebo proste nejaká iná obsluha. Na energetickom trhu je to troška iné. V prípade domácnosti cena tej samotnej komodity a služby je zhruba tretina a zvyšné tretiny, dve tretiny sú ďalšie služby, ktoré s tým súvisia. Polovica z týchto nekomoditných zložiek koncovej ceny je cena za distribúciu, čiže kvázi ten kuriér v prípade elektroenergetiky je to distribúčná spoločnosť, ktorá vlastní káble, elektromer a zabezpečuje tú fyzikálnu dodávku elektriny do domácnosti. A ak si vy predstavíte jedného dodávateľa, ktorý ponúka nejakú cenu komodity všetkým zákazníkom na Slovensku, tá jednotková cena za dodávku komodity ako také bude absolútne rovnaká bez ohľadu na to, či žijete v Bratislave, Banskej Bystrici alebo v Košiciach, ale keď si započítate aj cenu distribúcie, tak tieto ceny sa budú zásadnejšie líšiť. Čiže nepoznám ja presne teraz, lebo tie cenové rozhodnutia len teraz vychádzajú, čiže neskúmal som to zatiaľ ako presne dopodrobná, ale pokiaľ sa bavíme o celkovej, priemernej koncovej cene, tak tam netreba zabúdať aj na to, že je tu vlastne akože nejaká služba distribúcie, ktorá sa taktiež nejakým spôsobom vyvíja, ale znova platí to, čo som povedal na začiatku, keď si pozrieme ten celkový priemer proste, alebo nárast koncovej ceny je to 5,66% a konkrétne v prípade Východného Slovenska by to malo byť dokonca až 7,38% pričom ako toto číslo bolo komunikované v súvislosti s tým že je to kombinácia zákazník pripojený do siete Východoslovenskej distribučnej v kombinácii s najväčším dodávateľom na trhu na Východnom Slovensku, čiže tá regionálna energetika, ktorá patrí znova ako do Východoslovenskej energetiky. Čiže odpoveď bude asi t- potrebné pohľadať vlastne v Košiciahu tohto.
0: Ale či tomu to správne rozumiem, jednoducho sú niektorí nie, regióny, kde je doprava tej energie ako komodity, jednoducho nákladnejšie ju prepravovať po, tej, po tých sieťach ako niekde inde. Áno,
2: zo, zoberte si to tak, že máte celkový objem distribúcie na budúci rok odhadovaný niekde na úrovni 23-24 hodín elektriny. Z toho polovica z tohto objemu sa prepraví na území, alebo teda distribuuje na území západného Slovenska a len okolo 15, maximálne 20 z celého toho objemu na východnom Slovensku. Lenže keď vy raz máte tie káble postavené v nejakej dložke, ktorá je povedzme rovnaká na západe aj na východe, máte s tým ako rovnakoval. prevádzkovateľ sú ste rovnaké náklady. A keď tieto náklady ale delíte menším objemom elektriny, tak logicky, že tá jednotková cena vychádza
0: A hnedé uhlie je momentálne veľmi aktuálna témou. My vieme poslucháčom povedať, viete teda povedať poslucháčom, že keď mám 20-eurový účet alebo 30-eurový účet, že koľko konkrétne ide z neho do toho, aby slovenské elektrárne vyrobili e, energiu z uhlia, z horonitrenských bády?
2: Neviem vám to povedať, že keď máte 20 eurový účet, lebo znova musel by som akože vedieť, že v ktorom regióne ste, akého máte dodávateľa. Samozrejme, tie rozdiely, bavíme sa o rozdieloch centov, ale, ale ja by som to skôr zjednodušil takým spôsobom, že ak poznáte svoj ročný odber, čo na tej faktúre máte napísané, ten sa vo väčšine prípadov bude pohybovať niekde okolo ročných 2 MWh. V každej 1 MWh platíte jednotkovú cenu tej tarify za prevádzkovanie systému, ktorá sa skladá vlastne z tých jednotlivých zložiek, jak sme si povedali. A na to uhlie teraz nemám presné číslo rok pre 2019, ale je to niekde okolo 4 eur za MWh až 4 eura aj nejaké centy za MWh. Čiže v hrubom odhade, ako ne, neberte ma, že presne to hovorím teraz na centy, ale v hrubom odhade, ak vy spadáte do tej kategórie nejakého väčšinového zákazníka z pohľadu odberu, tak ročne zaplatíte na činnosť vlastne baní na horné nitre niekde sú okolo 8 až 10 eur. Čiže je to okolo možno, že 80-90 centov za mesiac. Samozrejme, keď vy elektrínou kúrite, tak táto suma ako dramaticky narasta. Toto je výlučne politické rozhodnutie slovenskej politickej reprezentácie. to je jedno, ktoré proste nemusí to byť len tá, ktorá zaviedla túto platbu, ale môžeme považovať aj každú jednu ďalšiu politickú reprezentáciu, ktorá túto platbu nezrušila za spolu zodpovednú. Jak sme sa bavili o tých pár cento, ešte si povedzme, že za rok 2018 nás ako v celkovom obieme peňazí cez zložku tarify za prevádzkovanie systému, ktorá ide na výrobu, Uhlia, teda výrobu elektríny v Nováckej elektrárni sa vyskladáme do konca roka sumou 106 miliónov eur. Je to suma, ktorú platia domácnosti, ale aj, pod, ale aj podniky alebo firemné odberateľi ako skladajú sa na ňu všetci. Sú tam nejaké ako výnimky, ale v zásade akože každý odberateľ nejakým spôsobom prispieva. A z tých 106 miliónov zhruba niečo cez 70%, od 73 do možno 75%, ide, nazvem to, že tam, kam má, čiže na nákup toho uhlia samotným baniam. No a pokiaľ ide akože o tie obnoviteľné zdroje, politici zvyknú komunikovať, že to je zodpovednosť Bruselu. máme nejaké záväzky z členstva v Európskej únii, to je pravda. Prijal sa tam nejaký spoločný cieľ do roku 2020, ktorý je vyskladaný z cieľov jednotlivých členských krajín, ale treba korektne povedať, že pokiaľ ide o spôsob, akým sa k tomuto cieľu dopracujeme, ako to bude drahé alebo lacné, ktoré technológie sa budú preferovať, ktoré sa nebudú preferovať, akým trhovým mechanizmom alebo netrhovým mechanizmom to dosiahneme, toto je výlučne v kompetencii každej členskej krajiny. Netreba zabúdať na ceny 440 eur výkupné za 1 MWh zo slnka. Nevravím, že niekedy tie technológie slnečné neboli tak drahé, že tá cena pri nejakej 10-15 ročnej navratnosti akože naozaj takto vychádzala. Len... Problémy sú podľa mňa na Slovensku dva. Jeden je, že dodnes regulačný úrad ani predošlé vedenie, ani súčasné vedenie nepredložili nejakú jednoznačnú analýzu alebo výpočet, ako sa tieto ceny počítajú. Minulé vedenie predložilo po tlaku nejaký taký analytický od, e, predpoklad, alebo ako to vtedy našla. Čiže my,
0: my platíme nevieme niečo, ale ne, nevieme, nevieme, nevieme... Nevieme
2: si to overiť. Ani odborná verejnosť nemá proste dostatok informácií na to, aby rozhodla alebo vedela posúdiť, že či tie ceny sú nejaké primerané alebo neprimerané. Ako dneska to už nie je ani tak otázka, lebo máme zavedený stop stav zo stane distribučných spoločností, čiže nové zdroje sa nepripájú. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov sa teraz nedávno novelizoval, čiže od roku 2019 a hlavne teda od roku 2020 budú tie pravidlá iné, štát to bude mať viac pod kontrolou, ale ak sa bavíme ako o tom období od roku 2009-10 až do roku 2012, čo sú vlastne zdroje pripojené s najštedrejšími výkupnými cenami, ktoré platia 15 rokov, čiže my sa ich akože do roku 2025 akože nezbavíme. Tak tuto neexistuje žiadna analýza, že či tá podpora bola primeraná. Môj názor je ako taký pocitový, sa pozerám aj vlastne na iné štáty. Je skôr taký, že z tých obnoviteľných zdrojov bol spravený nejaký finančný produkt ktorý investorovi garantoval e, rýchlu mieru návratnosti, ktorá nekorešpondovala s tým výhľadom 10 až 15 rokov, ale proste tá doba návratnosti sa počítala na obdobie do maximálne 5 rokov. A to vidieť aj na tom, že pôvodní investori vlastne do OZ tieto inštalácie Pena. v nových prípadoch predali, dneska to prevádzkuje je niekto úplne iný, ale na Slovensku nám chýba vlastne taká odvaha, to čo napríklad bolo v Čechách, pozrieť sa, že či tá... E, Miera podpory nebola prekompenzovaná.
1: V štúdiu teraz už máme Mareka Tomeša, experta produktového portfólia zo západoslovenskej energetiky. Pán Tomeš, s vami by sme sa teda veľmi radi prosprávali o tom, čo to je vlastne to energetické poradenstvo. Je to ten základný pojem, predpokladám, že neexistujú tam nejaké špeciálne alternatívy, čiže čo to je to energetické poradenstvo?
3: Energetické poradenstvo je nejaký základný pojem, ktorý sa dá nejako vysvetliť, ale dá sa za ním aj skryť strašne veľa vecí, ktoré sú aj nie sú energetickým poradenstvom, ale povedzme si, že energetické poradenstvo by mal byť nejaký set opatrení, ktoré identifikujú nejaké faktory nejaké veci, ktoré v domácnosti nadmerne míňajú energie. Môže to byť z oblasti technického zabezpečenia budov, spotrebičov, možno aj konštrukcie tej budovy, napríklad okna, zateplenie. A vlastne mohol by vytvoriť nejaký set odporúčaní, ideálne na základe nejakého výpočtu, ako sa dajú energie ušetriť a koľko sa dá ušetriť.
1: Keď ste spomenuli, že sa za ten pojem dá skryť toho veľa, čo ste tým vlastne mysleli?
3: Myslel som tým, že ako keby energetické poradenstvo môže vyzerať rôzne. To znamená, že keď staviam nehnuteľnosť, tak pravdepodobne riešim skôr tú konštrukčnú časť, čiže sa radím ako keby iba o tejto záležitosti. V prípade, že si vyberám typ vykurovania, tak sa samozrejme bavím o tej nejakej časti. S energetickým dodávateľom sa zvyčajne bavím o spotrebi, čo o tej konkrétnej energii. Čiže vždy to energetické poradenstvo znamená to isté, vždy sa môžeme baviť aj o trošku parciálnejšej téme.
0: Podľa čoho si mám vybrať vlastne energetického poradcu v takej asi klasickej životnej situácii, že bývam v byte, ktorý má 10 plus rokov, nemal vtedy energetický certifikát a nikto vlastne na čtandarde neriešil tú energetiku vtedy, alebo teda to energetické poradenstvo. A teraz z každej strany vidím v telke na vonkajšej reklame, že všetci mi ponúkajú energetické poradenstvo. No a v zásade poznám vás, ako môjho dodávateľa energii, poznám možno ešte konkurenčnú spoločnosť Inogy, ale. Potom prídem na internet a tam je kopa firiem, ktoré mi nič nehovoria, tiež ponúkajú energetické poradenstvo. Že čo by spotrebiteľ mal zohľadniť pred tým, ako vás osloví? Samozrejme, úplne najlepšie
3: mať nejakú skúsenosť, či už svoju, alebo nejakú ako keby od svojho známeho. A čo je vlastne takým dobrým znakom energetického poradcu, je, že neradí ma na základe nejakých takých všeobecných formuliek a fráz, ale jednoducho si zozbiera informácie o tej nehnuteľnosti alebo o tom vybavení tej domácnosti a robí na týmto vstupmi nejaké výpočty. To znamená, že vydeklaguje tu radu, ktorú poskytuje nejakým reálnym výpočtom, reálnou úsporou. Pretože treba férov povedať, že v takme každej nehnuteľnosti, v takmer každej domácnosti sa dá nejakými novými inštaláciami, novými technológiami, novými zariadeniami ušetriť. Otázka je, že či sa nám to vlastne vráti, či sa nám to oplatí. No sa dá zohľadňovať, čo zvyčajne občania zohľadňujú, alebo obyvateľ zohľadňuje tá ekonomická návratnosť, či, či sa mi to stihne vrátiť vo finančnej mier. v rozumnom čase, kým to zariadenie ešte žije, vydrží, alebo to ešte môžeme uvažovať, a to je iba časť slovenskej populácie, tak uvažuje ešte na nejakou ekologickou stopou, či sa nám vlastne oplatí investovať do nejakej tej technológie, a či to tomu životnému prostrediu pomôže, alebo tie výrobné a transportné náklady boli vyššie.
1: Tak možno rovno prejdeme tak tým konkrétnostiam, že keď hovoríte, že či sa nám to nejako vráti. Veľa ľudí má možno staré chladničky, aspoň teda tak som si našla na internete, že keď sa radí, že ako šetrí na energiách, tak treba vymeniť v prvom rade chladničku, mrazničku, spotrebiče. Je potom isté, že sa nám vráti vlastne tá investícia.
3: Zase závisí od toho, aká stará tá chladnička je, v akej energetickej triede je. Ono je pravda, že v minulosti tie chladničky nemali energetické štítky, čiže nemusíme vedieť, aká je energetická trieda, ale energetickí poradcovia zvyčajne podľa roku výroby tej chladničky uvedia vedia do tej kategórie energetickej triedy, aká v tom období existovala. Každá energetická trieda má nejaký interval spotreby buď na nejaký cyklus, či pranie, alebo niečo, alebo ročnú spotrebu, to je v prípade chladničky. Na základe toho si povieme, koľko by spotrebovala chladnička v novej energetickej triede. Vyráta sa úspora pri súčasných cenách elektriny a zákazník si potom môže porovnať, za koľko sa mu investícia do novej chladničky vráti.
1: Viete takto z fleku povedať napríklad, že kúpili ste chladničku v roku 1999. Už túto chladničku musíte určite vymeniť.
3: Myslím si, že áno. Že Kladnička z roku 1999 už je vstavená výmenu. Je Dveč,
1: <laughs> Tak to by sme mohli z rok po roku
0: asi.
3: Myslím si, že všetko, čo už je nad 10 rokov, tak má veľký potenciál na to, aby sa to
0: vymenilo. My sme v celej domácnosti vymenili žiarovky za také si inteligentné a predstavovali sme si to strašne idealisticky, že sa to bude samé zásínať podľa nejakých životných situácií prednastavených. Stalo to... 203 300 eur celej domácnosti a zistili sme, že vlastne to použijeme podľa pôvodného spôsobu a aj keď som sa bavil so známymi, tak to podobne dopadlo. Čiže patria žiarovky tej komodite, ktorá sa najmenej oplatí vymieňať, čo sa týka nejakej inteligentnej domácnosti? Uh, tu sú dva
3: faktory. Prvá je výmena samotných žiaroviek, tých médií, a druhá je ako keby tá inteligentná domácnosť. V prvom rade si myslím, že výmena žiaroviek, najmä ak niekto ešte má naozaj staré hedizonky, možno ešte halogenky, tak sa určite oplatí vymieňať zalepky. Keď má niekto žiarivky, tak pravdepodobne tú žiarovku by som nechal dožiť do aj kvôli ekologii a následne by som ju vymenil už zalepku, pretože minimálne ekologickejšia a určite aj mierne úspornejšia. Čo sa týka toho smart homeu alebo tej inteligentnej domácnosti, a myslím si, že v prípade svietenia by som tam už neočakával nejakú extra úsporu. Skôr by som očakával nejaký zvýšený komfort. Ale treba férovo povedať, že my ľudia máme takú jednu vlastnosť, že si radi zvykáme. A keďže sme zvyknutí od malička na nejaký vypínač, tak treba si ten smart home nastaviť, tak aby sme tam ten vypinač možno aj mali. A tým smart home by iba nejaký dodatočný komfort. Práve tie príklady používania smart home alebo inteligentnej domácnosti v prípade svietenia sú také povedzme, že náročnejšie. V tých takých jednoduchších riešeniach sa zvyčajne musí odstaviť ten vypínač že všetko sa ovláda cez tú aplikáciu v mobile, čo je z môjho pohľadu niekedy celkom nepraktické. Čiže pri investícii do toho smart treba zvážiť, čo vlastne chcem ako to chcem používať, aby to bolo komfortné. V prípade svietenia sa podľa mňa bavíme smartom o komforte, o bezpečnosti.
0: Momentálne všetci vlastne tí známi energetickí poradcovia vrátane vás. Na mňa cieľia kampaň na výmenu hlavíc na radiátor. A aj my o tom doma uvažujeme. Čo by domácnosť mala zohľadňovať, keď sa rozhoduje pre túto výmenu? Mala by určite
3: zohľadniť to, že či dnes vôbec nejakým spôsobom si to vykurovanie v domácnosti regulujem. To znamená, že či sa tých dnešných hlavíc chytím. Treba povedať, že každý či by zmysle legislatívy už dnes mal mať vyregulované vykurovanie, To znamená, by mal mať nejakým spôsobom minimálne termostatický ventil, otázka je, či má termostatickú hlavicu. A v prípade týchto hlavic, ktoré pravdepodobne narážate, to sú tie také inteligentnejšie, ktoré sa dajú ovládať na diaľku, sa dajú nastaviť scenáre, môžu pomôcť v tom, že ak dnes mám aj tú termostatickú hlavicu a sa jej nedotýkam, tak nebudem sa aj chytať ani v budúcnosti, keď si ju vymiením za túto inteligentnú, ale viem si nastaviť v tej aplikácii, v mobile nejaké scenáre, ktoré si tá aplikácia nastaví, bude ich automaticky používať, to znamená napríklad, keď sme celý deň všetci v škole, v práci tak nebude kúriť. Dnes, keď máte bežnú hlavicu, musíte ráno všetky radiátory stiahnuť a večer, keď prídete ich zase rozbehnúť, aplikácia vie za vás urobiť to, že ich v nejakú hodinu, v nejakom čase, momente stiahne a možno hodinku pred vašim príchodom zase kúrenie pustí, aby ste mali doma teplejšie.
0: My na tým uvažujeme okrem za tohto komfortu, že častokrát ráno zabudneme si stiahnuť tie hlavice aj z pohľadu úspory. Toto je smart technológia, ktorá niečo reálne šetrí? Niečo určite šetrí.
3: Treba povedať, že v zateplenom bytovom dome šetrí určite menej. Tam sa môžem baviť niekde okolo 10, max 20 podľa fungovania tej domácnosti. V prípade napríklad nezatepleného bytového domu šetrí určite viac, možno nejakých 30 Určite to nie je návratno za jednu sezónu ale možno dve, tri zimné sezóny by sa vrátiť mali
1: keď si predstavíme nejaký smart balíček pre obyčajný trojzbový byt v Petržalke, koľko by to takú domácnosť asi stálo zo so všetkým?
3: Zo so všetkým zase závisí od toho, aké formy používania by tá domácnosť chcela. Čo si myslím, a som toho vrúžne na začiatku, na to, aby sme si mohli zvážiť nejakú formu energetického poradenstva alebo z nejakej energetickej optimalizácie, potrebujeme poznať, koľko naše spotreby čo spotrebujú, alebo aké máme vlastne faktory vstupné v tej domácnosti. To si myslím, že veľmi dôležitou súčasťou, veľmi dobrou súčasťou toho smart domu, ktoré by si domácnosť mala zaobstarať, zopár, zásuviek, smart, ktoré vedia aj merať spotrebu energie, aby si jednoducho vedeli zmerať spotrebu jednotlivých spotrebičov, to vyjde možno tak okolo 100 eur, takáto investícia. Ak už chcú nejaké žiarovky navýše alebo nejaké iné senzory pohybu dverových, tak si myslím, že nejakých 200-300 eur by dnes malo bohate stačiť.
1: Vy máte teda aj tie dáta z domácnosti, viete asi, ako sú na tom minimálne vaši klienti. E, sú dostatočne energeticky gramotní?
3: Treba povedať, že dáta zo smart homu sú vlastne ako keby dáta, ktoré patria klientovi, ktoré ako keby nemôžeme, nemôžeme využívať. Tam je ochrana osobných údajov, ochrana vlastne tých údajov, kým nám zákazník nedá súhlas na používanie takýchto údajov. E, nejaký obmedzený rozsah v nejakej agregovanej forme. Teoreticky áno. Myslím, že zdá sa určite nedá úplne definovať, či sú klienti gramotní energeticky, ale treba povedať, že vlastne nastávajúca generácia vlastníkov nehnuteľnosti, aktivní nehnuteľnosti, ktorí už vlastne prichádzajú teraz na trh, si kupujú prvé nehnuteľnosti, sú 30-roční ľudia dnes, tak určite majú vyššiu energetickú gramotnosť, vyššiu povedomie ošetrenie šetrení energiam ako vlastne tie predošlé generácie, ktoré boli ešte vychované v kedy sa energiami veľmi nešetrí oskôr plýtvalo. Takže tak ja mám to postupne narasta a prichádza to generačnou výmenou vlastníkov nehnuteľností.
0: Vy ste vlastne spomínali hodnotu tých hardverových balíčkov a investícia, ale kto vlastne platí vás a koľko to stojí? Čiže keď si zavolám k vám ako energetického poradcu, že toto mi vypočítate, tak výsledkom asi budú odporúčanie, že takéto hardwareové komponenty si kúpte, ale asi platím niečo aj vám. Práve, že nie.
3: V našom prípade je to vlastne služba nášmu zákazníkovi, ktorý samozrejme od nás pravdepodobne odoberá nejakú komoditu. Je možné, že si časom nejaké toto riešenie u nás kúpi, ale v prípade energetického poradne sú určite aj formy, kedy si zavoláte nejakého certifikovaného energetického poradcu, ktorý si túto službu ako keby spoplatňuje.
0: Keď odhľadneme od toho, že vy mi odporučíte nejakú kúpu hardvéru, tak viete vymenovať nejaké také... 3-4 základné triky, ktoré môžem v domácnosti urobiť bez toho, aby som čokoľvek nakupoval a ušetrím energie? Bez toho, že by ste čokoľvek
3: nakupovali, sa teda nemôžeme baviť o výmene nejakých spotrebičov, ale môžeme sa baviť možno o nejakej forme ich používania. Keď si povieme byť, tak asi naozaj využívať to, čo tam máme, napríklad tie termoregulačné hlavice a manuálne ich používať, prípadne vtedy, keď vetráme, tak ich tiež vypnúť. Vetrát nárazovanie trvalo. Čiže tu sú také ako keby základné záležitosti v byte. v prípade tých domov možno si trošku lepšie nastaviť spôsob kúrenia, to znamená umiestnenie termostatu, nastaviť tam tú teplotu na temostate prípadne aj plynul z toho vykurovania, aby sa nestalo, že kvôli iba zo pár hodín denne potom vychladený dom vykúrem na novo, to je väčšinou zvyčajne energeticky náročnejšie. Je to veľmi ťažko takto všeobecne povedať, ale myslím si, že najviac sa dá v slovenských
0: podmienkách ušetriť na vykurovanie. A veľmi často to sa na internete rieši standby mode pri elektronzariadeniach. To je reálny problém? Čiže mám vystrkovať zariadenie alebo ho nechať v zásuvke a vypnúť. Z pohľadu spotreby
3: energii a cien energii to podľa mňa problém nie je. Ak sa bavím možno o nejakej bezpečnosti, si myslím, že to je to vážnejšia záležitosť. Pri našich zákazníkoch odporúčame napríklad tie smart zásuvky alebo tie zásuvky, ktoré sa dajú vládať na diaľku, alebo smart predlžovačky, odporúčam používať na tento stand mode tým, že sa vypnú, ale nie je to kvôli možno tej úspore energie a hlavne kvôli tej bezpečnosti. Jednak, keď je to zariadenie odpojené, je možno menšia rizika nejaké poruchy, ale druhá vec je aj prípadného požiaru alebo niečo podobné.
1: Neviem, či ste niekedy videli, ale jeden z vlastne takých aj prvých linkov, ktorý vám vyhodí, keď si dáte do vyhľadávača šetrenie energie, je taký leták, ktorý si ja pamätám ešte možno pred desiatich rokov, neviem teraz presne, ktorý vytvorila organizácia Greenpeace, že ako šetriť energiu, je to 31 typov dohromady a teraz som sa to aj práve našla a tu sa nachádza napríklad taký typ číslo 15, ako ste presne povedali, že cez to kúrenie sa dá ušetriť asi najviac, že to je asi ten najväčší unik. Ak izbovú teplotu o 1 stupen Celsia, ušetríme až 6% energie. Je toto možné?
3: Myslím si, že hej, naozaj to kúrenie je najväčší zdroj a faktor spotreby energie v domácnosti. Možno my v bytoch, čo bývame, si ťažko uvedomíme, že to kúrenie nás niečo stojí, to máme zabalené v nejakom, sa tomu hovorí, nájomné alebo v nejakom poplatku. Ale keď si pozrite na to vyučtovanie, tak to kúrenie a spotreba energie na ohre teplej vody je z tej ročnej plátby naozaj. 50-60%, čiže je to naozaj veľká časť toho, čo vy mesačne platíte za ten byt. Ľudia, ktorí kúria v domoch, tak to vedia viac zosobniť ten náklad, pretože to platia priamo v nejakých mesačných faktúrach. Tých 6% vám neviem úplne presne potvrdiť, ale naozaj 1C tepla v domácnosti znamená relatívne veľa energie. Čiže,
0: áno. V dnešnej časti sme sa rozprávali o zdražovaní cien energií s Michalom Hudecom zo Združenia dodávateľov energii a o tom, ako ušetriť na cenách energií s Marikom Tomesom z západoslovenskej energetiky.
1: Kola Bajanová.
0: Ja som Adam Valček.